0: ¿Qué es la que hay con Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Estás en Molusco TV. Este canal va a otro nivel. Rumbo a los 600 mil suscriptores. Bien importante. Dale like a este contenido. Comenta aquí. Dale a la campanita. Vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Y obviamente gracias a ti. Gracias a toda la gente que consume todo el contenido que tengo. Hay un montón de entrevistas increíbles. Oye, incluso tú te puedes ir a hanguear aquí en mi canal de YouTube. Tengo entrevistas con Nicky Jan, con J Balvin, cosas con Bad Bunny, eh, Osuna. Eh, estamos hablando de. Eh, tengo un. Con Dari Yankee de hace como varios meses atrás, hay de todo. Así que dale, dale para bajito hanquea eh, conmigo ahí que realmente vas a encontrar un montón de contenido increíble y eres parte de Molusco TV. Hoy me conecto a Argentina, me voy con Cazú, la conecto rápidamente a Argentina. Recuerda que está, este, este contenido también está en todas las plataformas podcast. Así que tú escoges la que tú prefieras, eh, la escuchas también. Y obviamente la puedes ver aquí en Molusco TV. Me voy para Argentina, Cazú en la casa. ¿Cómo estás, Cazú? ¿Qué es la queda ahí? Uh
1: -huh. ¿Cómo Todo está? bien,
0: bien, bien ¿y tú, Gracias por Obviamente. aceptar la, la invitación aquí a, a mi canal. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te va? Bien,
1: bien, tranquilo. Tranquila. En casa, en casa
0: todavía. ¿Estás en tu casa? ¿Es el estudio de tu casa?
1: Sí.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta que los artistas, este perdón, pregunto, ¿tienes ese setup por, por la pandemia o antes de la pandemia, ya tú tenías tu estudio en tu casa?
1: Antes de la pandemia ya lo tenía.
0: Sí, sí, sí. Oh, ok, ok, ok. O sea que tú todo, te levantas... Todo lo que grabé, la mayoría de las cosas que grabé, las grabé acá. En tu casa, tirar las voces ahí no tienes que salir. Sí. Por lo regular me he puesto a hacer mi asignación y, y obviamente mucha gente eh, y quiero quiero tratar esta entrevista para personas que te ven por primera vez. Ella es Kazu, eh, en este lado del mundo. Es, es mega famosa. Eh, muchas veces digo, no, ¿quién es Kazu? Bueno, yo, ¿dónde carajo este tipo vive? O ¿dónde esta mujer vive? Pero nada, Kazu, eh, Ella es Kazu. Eh, canta música increíble. La ha ido increíble. Y, y una de las preguntas que tengo, ¿no? Este, ¿Tu estilo es algo... Es como dulce, oscuro, eh... Tiene como una cosa de seducción, eh, ¿cómo tú te puedes catalogar? ¿Cuál es tu estilo?
1: Eh, yo me puedo catalogar como que no tengo catálogo, <risa> no sé,
0: <risa> okay. eh,
1: es como, creo que soy como una persona que realmente soy todas y no, 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 no puedo ser una, una sola, Entonces no puedo ser... La dulce solamente, o la oscura solamente. Sí, obviamente que estéticamente tengo, la gente que me sigue sabe que tengo como un... ¿No? Como me conmueve un poco lo, lo que es un poco dark. Eso no significa que yo sea, no sé, una bruja, loca, que hace macumbas, ¿entendés? Eh, okay. Pero, no sé, como... Trato también de, de que mi estilo siempre eh, sea... Por ejemplo, me pasa últimamente que uno ya, ya marcó una tendencia en algún momento o, o esto ya lo usamos y de repente es lo que usa el, el común. Entonces siempre estoy tratando como de superarme a nivel creativo lo que me voy a poner. Es bastante difícil, pero voy ahí como que tratando de ver de qué manera me voy a, me voy a diferenciar, ¿no?
0: Es que hay muchas mujeres hey, cuando me transporto a Estados Unidos las artistas estadounidenses eh, Lady Gaga de la vida yo creo que es el mejor ejemplo eh, sí. de que imagino que cuando son mujeres con estilos bien distintos no no un estilo tradicional de la mujer sexy este estilo es un poquito sí intenta ser sexy pero no con la la ropa eh, normal que utiliza artistas para verse sexy, eh, camisas pegadas y eso. Sí logras ser sexy, pero a tu, a tu estilo. Yo creo que imagino es bastante retante, disco tras disco, eh, tratar de no perder tu esencia, pero verte distinta, pero tampoco verte como las demás. Eso es un reto cabrón.
1: Sí, sí, sí. Igual creo que por sí en la industria hay una especie como de, de tendencia del público. Eh, esto realmente lo digo sin... O sea, sin ánimos de ser peyorativa en absoluto, o sea, no lo digo como algo malo, pero sí hay una tendencia también del público a elegir cierto tipo de artistas eh, que, que se ven de, otra, de cierta forma, entonces esa creo que es la más grande aceptación del público y bueno, ¿quién, quién más va a tener la razón que el público de lo que ellos quieren consumir? Eh, me, me es de alguna forma sorprendente para mí que haya gente que... Si sí me considere sensual o si sí me cons considere que está bueno mi estilo, porque yo no soy exactamente ese estereotipo como aceptado, ¿no?
0: Sí, bueno, no tienen la pollina, eh, tienen la pollina distinta. La mayoría de las mujeres no tienen la pollina como tú. Eh, no todo el mundo es como tú. Yo creo que obviamente, yo creo que eso es lo que te hace distinta y el hecho de que seas artista te da la licencia de poder verte así. ¿Entiendes? Porque de repente Si yo fuera mujer y, y no fuera artista como tú Y me vestiría como tú con tu estilo Realmente con el prejuicio del mundo La gran mayoría de la gente Estuviera, pero, que, pero que yo estaba
1: loca Por ejemplo en mi caso Yo siempre fui, fui así Antes de ser artista Antes de que la gente me conozca O siendo artista en realidad Sin que la gente me conozca tanto ¿no? Yo hace muchos años que hago música Muchos años y creo que siempre eh, el comentario de la gente fue como, bueno, qué rara que es, cómo se viste o lo que se pone. Eh, me pasó en, el, en la escuela, en la escuela secundaria me pasaba de que yo ya experimentaba con, con la ropa extraña. Y obviamente, tipo, a mí me gustaba un chico y, y yo era la rara, ¿no? No había, no había chance de que él considere, me considere, ¿entendés? Yo era la rara la que se ponía los pantalones esos raros y... Y estoy bastante acostumbrada en realidad a ser normal y tener ese prejuicio del que vos hablas. Y al mismo tiempo uno termina encontrando personas que son igual iguales a uno.
0: ¿Alguna anécdota que tengas eh, de algún jevito, algún nene que te gustaba y cuando te vieron los papás del nene, o simplemente eh, tú te le insinu insinuabas al nene cuando ella, él te veía de arriba abajo, tu estilo eh, en aquel momento, obviamente tu estilo es, hoy no es el mismo estilo de hace cuatro o cinco años atrás, pero obviamente no has perdido tu esencia. Este, ¿cómo, ¿Cómo reaccionaban? ¿Qué, qué, ¿Qué te decían? Pero, pero esa loca, tú te estás enamorando de esa mujer. Es porque recuerda que aquí eh, están los estereotipos. O sea, muchos padres tienen que, para aceptar una mujer en casa, y digo aceptar porque al final del día yo como hombre, a mí me importa un carajo lo que digan mis papás, ¿entiendes? Eh, pero siempre uno quiere presentárselo a sus papás para ver si lo aceptan sí, como sí, sí, pero, pero imagino, de
1: cariño
0: sí, sí, sí no, pero me imagino que cuando te veían ¿cómo decían? yo, ¿Cómo nunca,
1: yo, yo nunca, o sea, no, te, no tuve novios de, de adolescente eh, siempre fui como muy como muy retrasada en ese sentido en el buen sentido de la palabra digamos, me parece
0: genial me parece genial o sea que no estaba como que como que adelantada eso
1: yo tenía eh, no sé tenía otros intereses en ese momento cuando en mi secundaria tenía otros intereses yo ya hacía música estaba muy interesada en eso eh, me interesaba mucho el arte y, y todavía sentía que físicamente no tenía ninguna como alerta que me, ¿sabes? que me hiciera prestarle tanta atención a los a los chicos. Pero sí, obviamente, hubo, hubo en mi secundaria el chico que me gustó mucho y que él y sus amigos me consideraban como una rarita y se burlaban mucho de mí, mucho.
0: Se, burla, se, bu se burlaban mucho de ti.
1: Se burlaban. Yo después me enteraba obviamente, eh, las cosas que, que decían. Y, y obvio, de alguna forma me, me hacía daño, pero siempre yo el daño que recibí desde ese desde ese punto, de cómo yo me veía, me hacía como que elevar los niveles de... Si yo era una friki, ser más friki, ¿entendés? Era como, ah, ¿no te gusta esto? Bueno, va, va a ser exageradamente peor, ¿entendés? O sea, nunca fui al contrario, nunca fui como que, bueno, me voy a adaptar, ¿entendés? Siempre fue como, bueno, si no le gusta a la gente que yo sea así, voy a ser peor, ¿entendés?
0: Sí, sí, eh, o sea, no te gusta que... que, que, que... O sea, al... L lo elevabas más este, el...
1: claro, pero porque era mi esencia también ser como yo era y me, y, el, y por ahí ese pequeño dolor que te provocaba que la gente te critique tanto eh, yo, yo vengo de un pueblo muy chiquitito eh, que se llama Libertador General San Martín, es una ciudad en realidad, ¿cómo se llama? Libertador General San Martín
0: ¿es el lugar no, donde tú mi... eres?
1: yo soy de ahí eh,
0: claro, largo, con... <risa> largo ese nombre Claro, largo, es largo. le decimos largo.
1: Ledesma, pero yo vengo de un pueblo, de una ciudad muy pequeña, imagínate que Argentina es súper, súper grande. O gigante.
0: Sea,
1: gigante. Eh, no sé, en carro son como 18 horas de donde yo vivo hasta aquí donde ahora, de donde yo soy a donde yo vivo, que ¡Wow! es la capital.
0: Tú estás en Buenos Aires.
1: Yo vivo en Buenos Aires y en Buenos Aires, en mi país, es donde pasa todo. ¿Entendés? O sea, si vos no estás en Buenos Aires... Te jodiste. Te jodiste. <risa> Completamente. O sea, vos podés tener todo lo que necesitas para brillar, pero si no estás en Buenos Aires, no importa, ¿entendés?
0: Wow. Está
1: todo muy unificado, digamos. Entonces, imagínate que yo, eh, si te ubicas en el mapa, eh, yo estoy al lado de Bolivia. O sea, abajito está Bolivia y está mi provincia, que es Jujuy. Entonces, yo Jujuy ya es una provincia que acá piensan que nosotros eh, montamos eh, llamas y corderos, no sé. La gente piensa que...
0: Sí, sí, que están atrás, que están en la época, hace 40, sí, sí, 60 sí. años atrás, claro.
1: Exacto, hay gente que nos pregunta qué onda del internet y esas cosas, es rarísimo.
0: <risa> tienen teléfono, claro. sí, si tienen cables, sí si ven
1: Exacto, cómo se transportan que, a
0: caballo, una cosa cabrón.
1: Exactamente, así. hay un comentario siempre que es como, vos sos de Jujuy, claro, nosotros, imagínate que... Eh, el, la fisonomía de la gente de mi, de mi lugar es más parecida a, a, la, a la fisonomía boliviana, eh, peruana. Y yo tengo un papá ital, italiano, de raíces italianas, entonces no salí específicamente con todas las raíces de, de, de donde soy. Entonces, la gente como que se súper sorprende y como, uy, y bueno, y es bastante incómodo.
0: La pregunta, pero la pregunta es que que hacer es cómo tu papá terminó allá en Jujuy. Esa es la pregunta no, que mi papá, lo... no,
1: mi papá tiene raíces italianas, pero muy cercanas. O sea, su abuela.
0: Italiana, okay, ok.
1: Entonces, y tienen la tez un poco más blanca. No de parte de mi mamá. De parte de mi mamá sí es más eh, Es más eh, originario, digamos, ¿no? Pero, pero a lo que iba es que el, el lugar es tan chico que si vos has, si vos. Hay algo mínimo tuyo que se destaca o que es eh, distinto, es todo el mundo prestándote atención. Es todo el mundo con la, la... Es todavía... Caminar en Buenos Aires siendo un loquillo, no pasa nada. Con un pelo verde, con una cosa rara, bueno. Normal. Es un poco más aceptado. Es un poquito más normal. Pero estar, tipo, en una provincia donde la gente está, está más, conservo, es más conservadora y toda la vaina, era re raro. Y por ahí tengo una anécdota de una foto, de la foto de, 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 creo que cuando entré a la secundaria, donde están todas mis compañeras, mis compañeros y yo, tengo tipo todo el pelo en la cara y una remera negra, tipo una t-shirt negra de Jack, de El extraño mundo de Jack, Ajá. de Tim Burton, y tipo... Soy esto, un fantasma.
0: No, no, no. Cada vez no, que no, no. veo esa
1: foto, tipo, me estallo de la risa, ¿entendés? Porque, digo, yo realmente era, era un motivo de, de decir esta era una rara, ¿entendés? O sea, de verdad era un motivo para.
0: imagino a la gente diciendo: a, a esa nena hay que encerrarla en un manicomio, hay que llevarla a psicólogos, a psiquiatras, hay que darle pastillas. Esta nena está loca. Esa nena está loca. Lo,
1: Aparte, lo con lo primero que lo relacionan es con la droga, es como termina en la droga. Esta, esta niña
0: termina la droga, ¿entendés? Es como... Y hoy, ¿cómo te ven hoy la gente de tu provincia eh, que has tenido éxitos mundiales, eh, has viajado el mundo, has estado en grandes escenarios? ¿No dejas de ser una mujer, este... como ellos le pueden llamar una loquilla en el sentido de eh, tu estilo en tarima, que te puede, lo más seguro, quedar en, en ropa un poco sexy? ¿Cómo te ven hoy en tu provincia, de donde tú te criaste?
1: Y yo creo que hay mucha hay una generación que no, que no, que no se imagina la casu de Jujuy, que, que, que fue a la escuela y que andaba por el barrio. Eh, pero la gente, yo creo que soy un motivo de orgullo bastante para mí, mi provincia. Eh, me imagino que estarán los que no me consideran un orgullo para nada. Pero, pero siempre, siempre recibo bastante cariño. Obviamente que la gente que me conoce se acuerda, Siempre de lo rara que yo ya era, digamos, ¿entendés? Y, y siempre es un motivo de reírse y sacarlo. ¿Te acordás cuando te pusiste esto y todo el mundo tipo, se burlaba de vos, ¿entendés?
0: Ok, ok, te entiendo, te entiendo. Entonces, ¿de dónde sale tu influencia? Tengo en mis notas eh, que antes de cantar la música, y que hoy canta, que es tirando mucho más urbano, eh, le metías a Rocky a la cumbia, eh... eh Primero, ¿cómo carajo uno de rock y cumbia cambia a reggaetón? O sea, no a reggaetón, sino a música urbana. Uno. Y, y número dos, ¿cómo llega la influencia de rock y la cumbia a tu provincia y la influencia musical? ¿Cómo llega allá arriba, eh, tan distante de Buenos Aires, que hay una mezcla de, 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 de música? Y yo creo que es más probable tener una claro. influencia en Buenos Aires que allá arriba en una provincia tan lejos. A 18 horas de, de Buenos Aires.
1: Bueno, la, la cumbia es, eh, es eh, siempre fue bastante... Eh, sólida en, en todo lo que era el norte de Argentina. Si bien salía de Buenos Aires y podía trabajar en todos lados, había una, eh, un consumo de cumbia en el norte que no solo se consumía lo que venía de afuera, sino que también se consumía lo que había en el norte. Entonces, vos tenías una banda de cumbia, no importara que la gente no te conociera, si vos cantabas una canción relativamente conocida, eh, ibas a poder tocar. ¿Entendés? No, eso no te aseguraba que te vayan a pagar, pero sí vas a poder tocar. Entonces, eh, esa cultura del, de la cumbia hizo que yo, eh, fue casual, fue casual que yo caí en la cumbia realmente. Vino un día un amigo y me dijo, che, tenemos una banda de cumbia, nos falta una chica que cante, querés cantar, y yo como, sí, bueno, dale. Pero yo ya en ese momento consumía, ya consumía mucho Numetal, o sea, me gustaba mucho Linkin Park, Abril. Eh, y todo lo que pasaba en ti en ese momento, pero creo que Abril Lavigne era como el estereotipo en ese momento de una mujer que yo veía y era yo quiero ser como ella, ¿entendés? Oh.
0: Okay, que okay. Era como
1: un niño malhumorado, ¿entendés? Que rompía cosas y, y era skater y todo eso, entonces yo creo que ella fue mi mayor influencia visual también, y de ahí pasé a tener, el, eh, a descubrir el reggaetón como también de una forma como muy rara. O sea, fue como, ¿qué es esto que estoy escuchando en un disco una vez? Me acuerdo que...
0: ¿Qué fue lo que primero que escuchaste que... de reggaetón? ¿Qué fue el primer artista que escuchaste, la primera canción que escuchaste de reggaetón? ¿Qué, qué dijiste? ¿Qué es recuerdo,
1: esto? Yo recuerdo que en, en, ya en mi, en mi pueblito, en ese momento yo vivía en Fraile Pintado, que es aún un lugar más chiquitito que donde vive mi familia ahora, eh, había los celulares de los chicos... Ya canciones de Rakimikengwai, de Don Omar, eh, de Daddy, ¿viste? Pero no se lo terminaba de entender como reggaetón. Había cosas de Wisin y Yandel, pero porque en ese momento ya estaba sonaba de alguna forma. Yo sé que, lo, que la canción que más me marcó y que más me hizo flasher como a ponerme a investigar fue que en un disco, eh, mi padrastro, me acuerdo, me regaló un disco que, y, y, un, y un reproductor y cuando lo puse, lo primero que escuché fue El tiburón de Alexis
0: Fido. ¡Y el tiburón de Alexis! Sí, wow, El tiburón. Pero esa. en
1: ese momento el disco no tenía nombres de canciones, no tenía tipo quién lo cantaba y nada, ¿entendés? Era un disco que había aparecido por ahí.
0: No, Entonces, pirateado.
1: Sí, obvio, pirateado siempre, siempre pirateado, nunca, nunca verídico. Eh... Y yo fue como toda una hazaña descubrir qué era lo que yo estaba escuchando, ¿entendés?
0: Ok, ok, ok. Ah,
1: en ese momento el internet no era lo que es ahora, había que buscar todo por... ¿Te acordás del programa que se llamaba Ares?
0: ¡Día! Yeah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no?
1: En un ciber, tipo en un lugar donde había computadoras, porque yo tampoco tenía internet en casa. Entonces pagabas una hora, metías un disco y empezabas como... Tic, 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 descargar tal música y, y no sé, de repente se te descargaba un montón de música que ni idea... Y así, me acuerdo que el, el, la segunda canción con la que me quedé tipo impactada fue con Agresivo. ¡Ay, a gusta Agresivo! agresivo. Sí. Fue la primera vez que yo escuché la voz de Arcángel, por ejemplo. Y dije, ¡qué carajo!
0: Pues, pero te gustaba, o sea, como que diablo, ¿qué cabrón es esta esto?
1: Fue como que yo era chica, yo tenía 12, 11 años y yo no entendía por qué carajo me gustaban, porque había cosas que yo efectivamente no las entendía.
0: Claro, porque era una música bien regional puertorriqueña en el sentido de el palabreo estaba bien bien lo más seguro, quizás dominicanos quizás, pero bastante puertorriqueños
1: con nuestro palabreo
0: aquí en RPR.
1: No me importaba que yo no entendía, importaba que yo no podía tipo creer el flow en donde es lo que a mí me provocaba el palabreo, el ta 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 las voces, la voz de Randy
0: yo decía, ¿qué onda este señor? ¿En ¿Cuántos años tiene? ¿12? ¿15? Ok, ok, ok. O sea, que te gustaba Randy, te gustó Arcángel. ¿Cuáles fueron los primeros artistas que tuviste? dios estos tipos, ¿qué, qué, ¿qué carajo es esto? O sea, que si me estás diciendo ahora mismo Arcángel, me estás diciendo Randy, pero que otros artistas empezaste a escuchar y, y no podías creer y te empezó a encantar la música urbana.
1: Eh, y, obviamente, obviamente
0: que, y ahí mandaste para el carajo a la cumbia. <risa> <risa> que
1: no, que, que realmente yo ya co consumía mucho reggaetón mientras hacía cumbia. Yo hice como cinco años cumbia. Lo que pasa es que si yo te le decía a alguien, che, mi sueño es cantar reggaetón, eh, se me reían en la cara, como pobrecita pobrecita la loca. O sea
0: que tú de repente si tú le decías a alguien en tu provincia o en cualquier persona de allá de Argentina en tu provincia 18 horas de Buenos Aires mis sueños cantar reggaetón se te reían en la cara y se te reían en la cara ¿por qué? ¿Porque entendían que era una ridiculez de género o simplemente lo veían distante? porque Era
1: ridículo como género, era ridículo como 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 geográficamente wow. era ridículo ¿entendés? O sea, era ridículo pensar que vos en Argentina ¿entendés? algún día ibas a poder ejecutar el reggaetón. Yo hasta hace cuatro años atrás era ridículo en Argentina. ¿Entendés? Cuando yo hice mi primer, mis primeros reggaetones seguía siendo ridículo y la gente me decía, eh, a, abandonalo, ¿entendés? O sea, estás, realmente estás haciendo una ridiculez. Volví a la cumbia o ponete a hacer, no sé, baladas. Wow. Eh, pero, pero fue ridículo hasta que... Hasta que no lo fue más, que eso pasó hace muy poco, ¿entendés? Y yo te estoy hablando de hace casi 14 años atrás, en, en, desde que yo lo descubrí el reggaetón, ¿entendés? Entonces, cuando cuando vos estás en un pueblo, ¿entendés? Yo, obviamente, hacía cumbia y a mí me encanta la cumbia y yo la respeto y fue lo que me dio mucho escenario y me dio mucha calle, porque la cumbia es un género de la calle eh, y es un género como violento, digamos, crudo, la cumbia. Eh, la cumbia. La cumbia, la cumbia viene del barrio, la cumbia viene de, 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 de digamos, del caserío, ¿entendés?
0: Ah, bueno, espérate, cuando tú me dices cumbia, yo puedo pensar que la cumbia es un género completamente pasivo, un género completamente para las eh, mujeres un poco más mayores, pienso. Obviamente claro, la percepción, no. la percepción, no es la realidad. Eh, la,
1: cumbia, la cumbia es, en Argentina, eh, la música... De la villa, digamos y la el, villa El trap Azulina. de aquí de Puerto
0: Rico El trap de Puerto Rico Así, maleanteo
1: El maleanteo, ponele Sí, ponele que igual la salsa La salsa es la, es la cumbia acá La salsa de, de, de abajo de, 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 del, del pobre, ¿entendés? Wow
0: guay, eso, guay.
1: eso es la cumbia y, y honestamente Acá hay mucha cumbia, obviamente Pero hay un género que se llama Cumbia villera que es como que decirte como música del caserío, ¿entendés?
0: Cumbia villera, Cumbia villera. No.
1: Vi, villera sería como dos Ls, vi, Villera.
0: Ah, Villera. Ok, yo entendí Villera, yo coño, ¿qué es eso? No, claro, no,
1: no, Villera de, 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 de la villa, okay. que sería el, el caserío acá, digamos,
0: ¿no? No me imagino una, una canción de cumbia diciendo que te voy a matar y te voy a dar cuatro pistolazos y te voy a dar cuatro tiros. Eh, más de, que eso era cumbia. como...
1: Era tipo... Me tomé una bolsa O... Acá, los pibes en el barrio Los hicimos correr y... O sea, sí, es, es muy... Sí, pero es en cumbia,
0: terrible. en cumbia suena bien cómico O sea, suena como que me están mintiendo O sea, suena, me imagino que suena como que Ay, chicos date quieto, ¿qué estás diciéndolo? Dímelo en trap, no, dímelo en rap No,
1: no, no ¿Cómo no, suena? ¿Suena? De hecho, acá, acá, tipo, el, la cumbia es, es más
0: callejera que el rap, ¿entendés? wow Wow. Claro, o
1: sea, te da más, o sea, le crees más a un cumbiero que a un trapero, a los traperos. O sea, yo que conozco la cumbia, yo hay, hay personas que están cantando acá que no les creo nada. Te digo, como, ¿usted? qué saben, qué saben ustedes entender? Porque yo he vivido la cumbia y he vivido eh, lo, lo, el, el hardcore del, de, de músicos que salían de, del corazón de, del mm. barrio y que hablaban de una crueldad y de una desigualdad extrema, digamos, ¿no?
0: Lo que es la percepción, lo que es las cosas de... de Aparte de... hay
1: que considerar que ahora hay, un, hay una especie como que de moda, como que yo quiero ser marginal, ¿entendés? O sea, hay mucha gente que no sabe lo que es ser un marginado, no sabe lo que es ser pobre y tener que salir o que, o que haber nacido para, para terminar robando porque tus condiciones vitales no te dieron más herramientas. Entonces, hay una concepción de, de que hoy quiero ser marginal y me hago loco y me drogo y yo estoy en la calle. Pero hay que estar en la calle para qué, interés,
0: saber. qué interesante lo que tú estás diciendo. Hay gente que simplemente quiere sentirse marginado. Porque sí, porque como está de moda. O simplemente quiero sentirme así. ¿Qué cojones, verdad? No, no teniendo, no teniendo esa necesidad de sentirse marginado, pero para nada, porque es una situación social pues o económica, no, no lo no tiene que llevar ahí. O sea, hoy me quiero sentir marginado. Vale. ¿Qué estúpido, Es que tú da estúpido de cierta manera.
1: hasta que hoy, o, o sea, en la música, la concepción de, de la persona que realmente creció en un, en un contexto margin marginado, que no fue mi caso. Yo no crecí en un contexto marginado. Yo crecí en un, en un, en un contexto de, de mi mamá trabajando 24-7, de mi papá trabajando 24-7, tanto que no le veía la cara nunca. Eh, y, y, pas y de ahí pasé a ser cumbia de una forma casual, pero como yo estaba bregando por mi éxito y por, y por llegar a hacer algo con la música y demostrarle al resto, eh, tuve, que, tuve que atravesar, digamos, introducirme en, en, el, en el mundo como Ander de la cumbia, y ahí es donde yo realmente conozco el contexto, me siento una persona como muy privilegiada, obviamente, de no haber crecido en, en esos contextos, pero... Eh, pero me hizo fuerte, me hizo
0: como, me enseñó a sobrevivir, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Eh, sabemos que existe el cambio de rock y de cumbia a, a música urbana. Eh, ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Decidiste un día grabar por grabar? Llegó alguien y dijo, no, tú tienes que cantar este, música urbana. ¿Cómo fue esa transición? ¿Hubo burlas eh, hacia ti? Eh, ¿La canción era buena? ¿La canción era mala?
1: Mira, yo, yo había tenido tanta... O sea, el, el, la decisión de dejar la cumbia para ponerme a hacer reggaetón, que es el primer género que yo hago después de la cumbia, que era el género que había consumido vida y el que más me representaba, eh, fue como un resultado del dolor, de, de la desilusión, verdaderamente. O sea, la cumbia había sido tan dura conmigo y, el, y a nivel industria la cumbia es muy violenta y me había golpeado mucho porque en ese momento eh, yo estaba creciendo con la última banda que tuve y, y hubo unos empresarios que tenían una banda que hacía de una chica que me prohibieron, tipo, básicamente como arruinaron mi carrera, ¿entendés? Y entonces todo me salía mal, todo me salía mal. Y dije, estuve tan enojada con eso que dije, bueno, que se vaya la mierda la cumbia. Y como ya no tengo nada y perdí todo, eh, voy a hacer lo que se me cae. Si total, si me va mal, no tengo nada que perder, ¿entendés? Yo no tenía nada que perder cuando me puse a hacer reggaetón. Yo estudiaba, este, sabía que tenía que trabajar y que tenía que sobrevivir en el mundo y, y, y sabía que podía hacerlo, ¿entendés? De, de alguna manera lo iba a hacer.
0: Si no tenía nada que perder, cuando uno no tiene nada que yo perder, no tenía no, nada
1: no. que perder. Yo ya había perdido todo. O sea, si alguna vez había tenido una banda, ya no la tenía. Si alguna vez había tenido la ilusión, ya no la tenía. ¿Entendés? Si al, o sea, no tenía nada. Entonces fue como: un día vino, yo entré en una especie, como en una especie de cuadro depresivo, pero que yo no lo notaba. Yo estudiaba, 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 estudiaba todo el día y pintaba. Estudiaba, pintaba. Y no hacía nada más. Y mi hermana, que vivía en ese momento conmigo, estaba bastante preocupada por mí. Y le decía a mi mamá, como mi mamá que vivía ya en otro lado, nosotros estudiábamos a unos kilómetros bastante lejos, en otra provincia, le decía, mirá, la Ju estaba, estaba como deprimida, Ju, por Julieta. Y, y entonces mi vieja decidió que me iba a regalar un poco de dinero para que yo viajara a Buenos Aires a ver qué carajo. O sea, o sea, a ver
0: qué pasaba con tu vida.
1: Ella sabía que yo conocía a Yael, que es mi productor actual, estoy hablando de hace como seis años atrás, eh, y que yo sabía que él ya hacía reggaetón acá en, en el país. Y era, fueron una de las primeras personas en hacer reggaetón. Acá siempre hubo un, un grupo de personas haciendo reggaetón, que ellos siempre fueron los raros y los loquitos, entonces, siempre. De hecho, la mayoría de, de gente pegada que vos ves hoy, como Duki, Elkea, e, Neo, todos ellos son raperos, no vienen del reggaetón, Exacto.
0: yo veo incluso Pero que cine... ellos, ellos se tiran entre ellos mismos, veo que hay una guerra entre ellos, cuando tú te pones a estudiar un poquito la escena de la música urbana y el rap en Argentina, hay una guerra entre ellos cabrona, y es una tiraera entre, entre quién es el mejor rapero, y está chévere, esto pasa también aquí en Puerto Rico, ¿qué pasó no, 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 no. No no, 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 no te... Bueno, yo lo veo, yo veo que eso tiran en sus cuentas de Instagram. Obviamente, eh, no quiero hacerme aquí... Ahora Guillermo el más conocido de la música argentina, porque no lo soy. como sí, digo se
1: pelean, se pelean un poquito, pero, pero nunca termina en un verdadero problema. O sea, se pelean por cosas como medio de la música. Eh, no hay problemas reales. No, acá no, acá no es... Nadie salió a buscar a otro y a golpearlo en donde nunca.
0: Entonces, Pero casi debe ser, debe ser una guerra lirical lo que debe ser. Vamos a. Vamos. Pero tampoco,
1: tampoco se tiran, tampoco se tiran en letra, no se hacen tiradera. Acá no hay tiradera. O sea, hace, hace un par de años hubo un, un, un real beef que fue muy divertido porque se tiraron de verdad en letra y estábamos todos ahí como a pendientes. Pero te digo, los que sí se tiraron. Fueron los reggaetoneros, que no son lo, los reggaetoneros argentinos que no son los más populares hoy. En su momento me acuerdo que, no sé, Nau del Oeste, que nunca lo habrás escuchado vos y que hay un montón de gente que no sabe, que es muy underground, era como una especie como de Real G for Life acá, pero era, era lo raro, eran los raros, ¿entendés? Eran los utópicos, los que creían y confiaban en algo que no iba a pasar supuestamente.
0: ¿Quién es la influencia, eh, por ejemplo, de Cazú y de, 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 de la mayoría de los artistas de música urbana? Sabemos que en Argentina hay cantantes que, de aquí de Puerto Rico que son, 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 son grandísimos. Eh, eh, a, a, por ejemplo, Calle 13 O sea, René, residente cada vez que va a Argentina eh, eh, Veo los estadios llenos No solo como cuando Calle 13, sino también como residente ahora Como solista eh, Artistas como, como Bad Bunny Artistas eh, grandes ¿Cuáles son esos artistas que son grandes de Argentina? De aquí de, de Perre eh, de, de, de ser grandes son
1: varios no significa que sean nuestras inspiraciones De todos
0: Ok, pues, eh, pues la pregunta son dos pues Vamos a dividir la pregunta en dos claro, o sea, tú va. Por ejemplo,
1: Residente es Gigante acá Pero a Residente no lo consume la gente que escucha Reggaetón ni trap ¿Entendés? O sea, a él lo escucha el rock Lo escucha la gente que le gusta la música social eh, Yo no escucho a Residente Por ejemplo O sea que si, si bien lo respeto por su carrera, no te puedo llegar a decir que él, es, él me influencia, ¿entendés?
0: Claro, claro, este, claro.
1: Aparte, trato o sea yo hablo de cosas de las que a Residente probablemente consideraría, consideraría una mierda, <risa> o
0: sea, tu música Residente la consideraría una mierda, es lo que tú quieres Y ver.
1: para mí sí, ¿viste?
0: No, pero no, Ahí, no, no eso, oye, eso, eso, eso es percepción Eso es lo que
1: yo pienso, porque eso, también lo he escuchado. Sa, si
0: Sabrá Dios de o sea, chichicha con la novia, con tu música, tú no tienes nada más, mínima idea. ¿Tú te imaginas? Sé, yo no sé, pero por
1: ejemplo, en su momento, en su momento eh, cuando yo ya estaba en, en el reggaetón, hubo como que la supuesta tiradera Coscu y Kendo de, de reciente y yo no he no, no comprado con reciente, comprado con Coscu y con Kendo, ¿entendés? O sea yo estaba de ese lado siempre acá por ejemplo han, eh, la mayoría de los chicos como pegados digamos han consumido reggaetón pero vos te tenés que acordar que el, el, la guerra hip hop reggaetón estuvo siempre muy marcada o sea, si vos escuchabas reggaetón para un hip hopero Eso es, era, muy era una un sacrilegio era una falta de respeto o sea para el, el que hacía hip hop, boom bap, el, el, el old school, ¿entendés? El que escuchaba Wu-Tang Clan, eh, no era inconcebible que el reggaetón sea música. O sea, no, ni siquiera era música, era mierda, ¿entendés? Entonces, hubo un momento donde que vos tenías como que elegir un bando. Bueno, ¿soy del hip hop o soy del reggaetón? Entonces, obviamente, hay, la mayoría en, en Buenos Aires, el, el, el movimiento hip hopero fue bastante importante yo, tipo, fui una reggaetonera siempre. Y si me tuve que enojar con el hip hop, me enojé en su momento, ¿entendés? Porque los consideraban el reggaeton una mierda y yo amaba el reggaeton, digamos. Entonces, siempre Estupide.
0: hubo... Es como un estupidez o sea, eh, cuando tú no lo analizas, para ellos no lo es. Y obviamente hay que respetarlo. Pero, pero cuando tú le dices, mano eh, y a mí no me pueden gustar los dos. A mí me encanta el hip hop, a mí me encanta el reggaeton. Hay gente que no. yo creo que... O sea, no, no te voy te a sea... irme pompando, no, cabrón, pero sí, pero, pero si este hip hop me gusta y este reggaetón me gusta, incluso en mi playlist puede haber tres hip hop, cuatro reggaetón, ¿cuál es la mierda?
1: Aparte, o sea, vos con, con la misma intensidad que en ese, o sea, yo creo que lo más social que escuché en mi vida fue Vicosí ponele, y sí hablaba... De la realidad y, y era como que una especie de residente ahora, digamos, de con, consciente, de una persona claro. consciente. Él cogía su vida era, y la
0: ponía en, en letra porque tuvo una vida bien, bien dura.
1: Exacto. Pero al mismo tiempo él no terminaba atacando al que cantaba como, no sé, coge la que va sin jockey y la chica pide reto de jockey. ¿Entendés? Okay. <risa> él no lo ataca, él no lo atacaba en un tiro. Y ¿A ti ¿no? te encojones
0: a la gente que ataca a la gente que le gusta ese tipo de música?
1: A mí me, par me parece que, me da lo mismo, a mí me parece que se pierden de algo, o sea, cuando uno tiene un espectro eh, musical que puede escuchar una canción social, que puede escuchar una canción romántica, una del perreo, eh, es porque tiene una capacidad, digamos, muy amplia de, de, de artística, pero al que no le gusta nuestra música... No importa, está bien. Ah, ah, en estos días
0: ha habido un hecho aquí en Puerto Rico y en República Dominicana, en esta zona, no sé si también pasa allá, con las letras de, de las canciones, ¿no? Eh, de cierta manera, vemos a Bad Bunny, que gana compositor del año. Hay mucha gente aquí en Puerto Rico que incluso hizo escrito que indignadísimo con que por qué Bad Bunny tiene que ser compositor del año porque lo único que se acuerdan es la canción de pues Zafaera, la parte que dice si tu novio no te mame el culo para eso que no mames eh, entonces de repente tú dices puñeta el compositor del año <risa> escribió una línea que dice si tu novio no te mama el culo para eso que no mames baja para casa que yo te la a baja para casa que yo te la embotoa un hecho, un hecho eh, en estos días en República Dominicana un actor eh, dominicano, amigo, se llama Fausto Mata eh, y empezó a atacar a, a la letra, no tan solo de, de su país, de los cantantes de música urbana de República Dominicana, sino en general diciendo, mano, que la letra está muy fuerte, eh, que hoy día no se puede escuchar las emisoras de radio, porque el DJ tiene que scratchar 1500 veces la canción de tanta mala palabra que tiene. ¿Qué tú opinas en cuanto a eso? Sabemos que es tu género, eh, sabemos, pero cuando escucho, yo escuché, la letra, yo escuché todo tu disco, eh, y si sí es sensual, pero no es vulgar, no es abiertamente eh, con tanta mala palabra. ¿Pero qué caso opinas de todo eso?
1: Sí, pero pero por ejemplo, el, mi disco, este último disco, Una Niña Inútil, no es, como vos decís, vulgar, estática, como de alguna forma poetizado. Pero este disco está poetizado, porque yo cuando tengo ganas de decir las cosas como se las digo, no sé, a mis amigos... Eh, no sé, tenés Bounce, tenés tipo el Bonus Trap, que, la canción que tengo con My Tower que dice un montón de mierda también, ¿entendés? Yo creo que eh, eh, lo de Bad Bunny, el de compositor del año, eh, es, es de acuerdo al contexto, ¿entendés? O sea, el contexto sociocultural del momento en el que nosotros estamos viviendo eh, te, te da todas las herramientas para saber que, que bueno, que sí, que él es el compositor del año, ¿entendés? Porque efectivamente a mí me parece un compositor increíble, Benito. No no sé con bajo, o sea, yo creo que el criterio de, de arte todavía sigue siendo muy antiguo, ¿entendés? Como el criterio de arte sigue siendo como eh, no puede ser espontáneo, tiene que tener años de trabajo, tiene que tener eh, notas súper complicadas y vos tenés que ser pianista, saxofonista eh, erudito en qué sé yo, en un cordófono y no en realidad, ¿entendés? porque ser un sabio musical o ser una persona un músico, no te hace un artista y Benito es un ícono, ¿entendés? Eh, Badoni es un ícono, es eh, representa un montón de cosas, ha tenido visiones que no las ha tenido nunca, de repente, el género, eh, ha traído también mensajes súper positivos para la inclusión. Entonces, hay un montón de cosas que lo hacen a él, el número uno. Pero la gente quiere, todavía quiere capaz que, que los Grammys y todo eso lo sigan ganando, no sé, un Juan Luis Guerra, un, una persona... De, de alguna forma como más respetable Y también nosotros no tenemos La culpa de que nuestro género Hoy sea el género más importante Nosotros somos una mierda Nosotros siempre cantamos cosas de mierda Siempre hemos dicho malas palabras Siempre hemos hablado de la forma en la que hablamos Que la gente nos esté consumiendo Cada día más Eso es una responsabilidad del público ¿entendés? Porque nosotros hace un, un par de años atrás nos cagamos de hambre No nos escuchaba nadie, ¿entendés? Los te, paradigmas
0: cambiaron Te entiendo, te entiendo, te entiendo Yo, este, este es un tema bien complicado eh, no complicado Sino cool, chulo de hablarlo Porque tiene demasiadas vertientes Hay tantas opiniones, ¿no? Y me encanta escucharlas todas Aunque no necesariamente opinen distinto a mí Yo creo que eso es lo chévere de, de poder uno comunicarse, ¿no? Eh, esto es un tema complicado Y yo siempre lo he dicho eh, siempre ha sido así El problema es que la distribución es distinta Hoy día existe el Internet y hoy día cada hay, cu cualquier pendejo hoy día tiene Internet y puede... Hoy hay
1: gente, hoy hay gente que, que nunca en su vida eh, cantó malo ¿entendés? y que hoy canta malo porque vende. ¿entendés? Nosotros, eh, la mal, o sea, gran parte del género, nosotros hemos sido los que hablaban malo siempre y los que eran una vergüenza siempre y lo seguimos siendo y seguiremos siendo una vergüenza, pero esa fue nuestra esencia siempre. Hoy hay gente conocida, íconos del pop, ¿entendés?, del pop limpio, hablando malo, porque es lo que vende ahora, ¿entendés? Entonces, eh, está todo demasiado industrializado también como para ponernos a filosofar sobre esencias personales, ¿entendés? Yo, eh, cuando, con mi primer disco tipo eh, independiente, dije un montón de, ya había dicho un montón de, de, de mierdas, ¿entendés? Y en ese momento fue raro Y fue y yo soy una nena Entonces, ah, no, porque las nenas no pueden hablar así Y las nenas no pueden decir Tal o cual cosa eh, Y también yo pienso Algo muy, muy sólido y, y, y también entiendo que hay gente Que no lo piensa como yo Pero en particular a mí, como yo soy mujer todo el, eh, La gente me pregunta como Che, eh, Casu, ¿vos qué pensás eh, de, de las letras machistas De, de los hombres? Y a mí me escuchan decir que yo soy fan de Ñengo Flow, ponele, ¿no? Vos escuchás a Ñengo y, y, y mi abuela se infarta. Pero a la gente lo que realmente le molesta eh, en el género es, por ejemplo, que, que los hombres, por ejemplo, si, si yo soy un hombre, yo soy Ñengo, ¿no? Y te digo como, a mí me gusta que, que te pongas en cuatro y vos... Y ella me pide, ella me pide sexo y me pide que yo la agarre por el pelo y le dé un par de nalgadas, qué sé yo, no sé, ¿no? A la gente, eso lo considera ofensivo para las mujeres. Pero ustedes no piensan que a nosotros nos puede gustar eso, ¿por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué yo no puedo, no puedo pedirte un par de nalgadas? Bro, dame un par de nalgadas. Yo te lo pido, ¿entendés? Entonces, ellos quieren una mujer que está en la casa eh, la mujer o sea quieren que los reggaetoneros digan como qué linda mi mujer cocina limpia lava y cuida a mis hijos porque es la es la mujer bueno cómoda. yo creo que, yo creo que, no es es así que... Li,
0: yo creo que no es así literal lo que lo que yo soy de los que pienso en que las letras fuertes excluyen a un grupo de mujeres eh, obviamente no no a ti que eres de la yo opino eh, que eh, hay hay música para todos los gustos. Yo opino, si, si tú no quieres escucharlo, no la escuche. Y ya Totalmente. se acabó. Pero ¿Y, a mí si me vos, enca... y
1: si a vos no te representa algo, está bien, no te representa. Pero yo te digo de verdad, o sea, hay, hay mujeres que escuchan eh, Alejandro Fernández o, no sé, Ricardo Arjona. Y aún así le van a pedir una nalgada a alguien en donde es. O sea, no hay problema con eso. El problema es que hay mucha gente... Pretendiendo que la mujer No hable de su sexualidad ¿entendés? Porque es más cómodo Porque es como, sos una loca, sos una zorra O una hoe Si hablas de tu sexualidad Si a, vos, si a un hombre le gusta el sexo como Bueno, sí, porque hay una concepción Muy, muy del patriarcado Y muy misógina Que es que los hombres eh, La sexualidad de los hombres está totalmente aceptada Pero la sexualidad de la mujer Es todavía como ¡ah! Mirá lo que dijo
0: Tipo tabú hay claro, Como,
1: Ay, no, es una, es una puta. Es una puta porque le dijo al novio que, que no sé, che, dame una nalgada. Y vos decís, pero, pero, ¿qué carajo? ¿Entendés? No tiene. No, y tú te sorprendería
0: la cantidad de mujeres eh, sumamente derechitas y que no No me son, sorprende. No, no me no, sorprende. No, bueno, no te sorprendería, pero seguramente la gente que nos está viendo, de repente una mujer recatada de oficina, la cantidad de, ¿sabes? El rafagazo analgado que hay que darle, porque te las pide. Eso no, no 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 es la situación Pero yo pregunto, ¿tú entiendes que la letra de hoy <risa> Sí, es así ¿Tú crees que la letra de hoy eh, No denigra a la mujer? O sea, ¿tú entiendes que no? La letra no,
1: no, de... hay, hay una situación Hay una situación que es Que nosotros no podemos ser generalistas En un okay. montón de aspectos Porque así como tenés eh, No sé, yo te, me voy un poquito más atrás Tenés eh, eh, una canción, ¿te acuerdas de ponerle Pero mírala bien, es la que rompe el suelo Claro, de Wisin no y con Ponele, una canción que habla de una mujer Que no le importa con quién, ¿entendés? Tenés esa canción que es súper empoderada Que no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta Que Wisin y Yandel tenían la mente avanzada ¿Entendés? En la libertad del cuerpo, de las decisiones Y después tenés una canción De algún artista que te dice... Eh, el otro día escuché a alguien No no, no quiero arruinar su vida diciendo esto por, por lo consciente no lo voy a nombrar Pero tiene una canción que dice eh, Ella como que me, me, me pasa por al lado mío Me presume el culo Pero después se queja ¿Entendés? Joder, me presume el culo de Pero
0: después se queja okay. ¿Pero después
1: se queja de qué? O sea, ¿qué carajo? ¿entendés? ¿De qué? ¿De que la violaste? ¿De qué estás diciendo? ¿entendés? Entonces no podemos ser generales Hay canciones de baladas Acá hay una canción muy popular en Argentina De un señor eh, Súper De la balada romántica Que tiene una canción De hace un par de, de, de fechas atrás Que dice, si te agarro con otro te mato ¿Entendés? O sea, Estamos hablando una, de un, una, un asesino En potencia básicamente Y wow. en ese momento Ajá. estaba romantizado Entonces no son sí o sí los géneros No es, es lo mismo que yo te diga eh, hay canciones de, de, de la salsa o canciones románticas. De, hay una
0: canción yo. de Maelo eh, que dice: Si te cojo coqueteando con otro, un piñazo en el ojo te voy a dar. Si te cojo coqueteando, y yo, diga, usted, cuando tú analizas, cuando tú, tú el diablo, o sea que este cabrón va, cambio, de, pan, le va un cambio, puño, no, no, y, la, y, la, y la gente las canta y la, y, la, y la Si te cojo coqueteando con otro, y yo, puñeta,
1: no. Y, y, y vos, y vos eh, agarrá una canción de, del reggaetón que dice, ella eh, juega conmigo, juega con vos, no sé, el, el gran Héctor, diciendo ahí como, tírense muchachos que yo no soy rencoroso, es sí. como que ella hace lo que quiere, realmente las mujeres en el reggaetón, las mujeres en el trap son mujeres que realmente hacen, son más libres, hacen más lo que quieren, y por eso también, se muestran su culo en la cámara, y porque son más libres, ¿entendés? Y porque es parte de la libertad y de las elecciones por completo. Y nosotros como personas no podemos andar, eh, de que poder podemos, no sé si está bueno, andar por ahí eh, viendo cuánto vamos a respetar a alguien por cómo se muestra, ¿entendés? Eh, hay un montón de gente comentando los videos de los reggaetoneros como Cosifican a las mujeres ¿Alguien le fue y le preguntó a esas mujeres Si les gusta estar en los videos? No, eso es más cosificación ¿entendés? Pensar que una mujer Está ahí porque la pusieron Es, co es cosificarla aún más ¿sí? ahí Porque es como que si ella no tuviera decisión Como si ella no hubiese tomado la decisión De ir al video,
0: ¿entendés? Sí, sí, que Que, que, que Comentan co A esta eh. Parece que alguien abrió la puerta ahí. Mi
1: gato. Mi gato vas? abre la puerta.
0: Ah, coño, sí. coño, qué gato grande con cojones tu gato. Pues, para abrir esa puerta. Mira, este. Sí, sí, que simplemente señalan a la mujer como si ella fuera una víctima. Como si ella no hubiera tenido el criterio o en el momento para decidir si voy a estar en este video, sí o no.
1: Igual, ojo. Hay 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 una. Hay, o sea, víctima hemos sido siempre. De, de la opresión, obviamente, somos víctimas todavía de la opresión, o sea, ser mujer en el mundo no es tan cómodo como ser hombre, nuestro cuerpo corre peligro, nuestra integridad moral corre peligro porque, o sea, porque todo el tiempo tenemos el ojo crítico más, y eso es un reflejo de, de, del machismo que todavía no podemos disolver, ¿entendés? Pero, concebir que una mujer no puede salir, no sé, con poca ropa en una pantalla porque se está autocosificando y coartarle la libertad a ella de mostrar su cuerpo, ¿no te parece una, una opresión? ¿Qué clase de Hitler sos?
0: Claro, claro que sí, estoy de acuerdo eh, con eso. Eh... Quiero ir un momento hablando de, de que estamos en tiraera y estamos hablando de diferentes puntos de vista. Quiero ir un momento aquí a, a esta foto, quiero que veas. Esta foto es de la revista Rolling Stone, que Argentina, que sale eh, en, la, en la portada. Este, habías comentado que esta foto no te gustaba eh, y que a mucha gente le pareció cool. Este, ¿Por qué no te gusta? Bueno, si te veo, cuando veo tu imagen ahora, este, eh, no, como que te cambiaron la cara. Eso fue. ¿Por qué no te gusta esta foto?
1: Eso fue un bif realmente para, para los editores porque yo sentí que de alguna forma eh, el hecho de que, o sea, me pareció medio una falta de respeto, yo no vi las fotos, no me las mostraron, nunca vi la portada, eh, sentí que había como una especie de como, que yo estaba pagando el derecho de estar ahí, ¿entendés? Eh, de una forma innecesaria, entonces, lamentablemente tuve que usar mis 7 millones de seguidores para tirarle una indirecta a una sola persona que no me trató de la forma que a mí me, me hubiese gustado, eh, pero porque no me gustaría que otras mujeres tengan que, que pasar una situación como así, tan incómoda, o sea, ¿por qué no puedo ver mi portada, no puedo ver mi foto? pero eso fue una cuestión de enojo mío que tenía, pero realmente es una eh, el hecho de haber sido portada Rolling Stone en Argentina fue una de las cosas más importantes que pude lograr eh, y sobre todo tiene una nota muy muy honesta y muy sincera y que habla mucho mucho de mí y de mi vida eh, y realmente estoy estoy muy muy orgullosa con eso.
0: No, bueno no eh, yo leí tuve la oportunidad de leer la nota este y en la nota de, de todas las cosas que cool que te abres y que, que agradece y todo también habla bastante no de de que a veces siente que en tu país no te quieren, que a veces siente que en tu país hay un gran hate hacia ti eh, en Argentina. Obviamente no vivo en Argentina, eh, pues sí he leído las noticias eh, y siempre leo los comentarios y sí hay cierto grado de hate hacia Kazú en, en su país. Y entonces tú dices, lo, lo dejas claro en la nota: dice, cuando salgo de mi país me reciben con alfombras rojas. Cuando llego a mi país, no todo es así. Y, y, y muchas veces pasa también aquí en Puerto Rico con artistas locales. Salen, llegan a otros países, allá los tratan increíbles. Llegan a Puerto Rico, son mierda. Eh, ¿Pasa contigo eso en Argentina? Eh, es, el, es, es, el, es, el, ¿Es la gran mayoría de la gente? ¿Es un, un cierto sector? No, me imagino que es un
1: cierto sector, obviamente. Yo diría que es, la, que es toda la gente estaría siendo totalmente... Eh. Desagradecida
0: Claro eh,
1: Pero sí eh, Pienso que Yo he sido La primera En este género eh, La que más exposición tuvo Fui la que más Habló De lo que Lo que quiso Y siempre fui Como muy Muy cruda eh, Yo no le pedí Permiso a nadie Para hacer las cosas No quise agradarle A nadie Entonces al que no le agradé Me valió Mierda Como si no te gusto, mira para otro lado. Y eso... O sea, cágate en tu madre.
0: Bien. Aquí se le dice, cágate en tu madre si no te gusto. Y se acabó, no, sigo para pa adelante. Se acabó, ¿no, es Esa es la que hay. Muy bien. Me parece <ríe> y, genial.
1: Y creo que eso eso ha sido como... Es como que a mí se me interpreta como una... Como una odiosa, capaz, ¿no? Y, pero pero yo pienso que, son, que el tanto hate es, es un resultado de que ellos me consideran que... Es como, caso es nuestra. Entonces le hacemos lo que queremos. Entonces hablamos...
0: que son capaz... están, están equivocados completamente. ¿Caso es nuestra? ¿Qué es nuestra? ¿Caso es dueña de ella misma? O sea, yo hago lo que yo entienda, que sea bueno para mí. ¿Cómo es que caso es nuestra? Cállate en tu madre con esta línea de pensamiento.
1: Pero bueno, también a mí me pasa, por ejemplo, de, de Puerto Rico, que es como uno de, de los reflejos que yo tengo. Es que yo sé que hay gente que también me va a hatear y me va a criticar allá, pero nada. Yo me siento como que... ¿Qué pasó, entendés? O sea, yo pisé Puerto Rico y salí a pasear y la gente eh, es increíble, ¿entendés? Conmigo y con mi música y yo sé que muchas mujeres de Puerto Rico, yo cambié algo del género.
0: Le entró una llamada, seguramente. Ahí está. muy bien, tranquila, le entró una llamada. Sí. ¿Cambiaste algo de género, te Exacto. quedaste cuando, cuando viniste a Puerto Rico?
1: Exacto, cambié algo del género y siento que que la que las mujeres están como muy agradecidas por eso y, y, y nada, y lo demuestran un montón. Aparte, yo me siento un sex symbol en Puerto Rico, yo no sé qué pasa, pero yo salgo con esta cara a Puerto Rico y la gente se, se, ahí tengo
0: un montón de hombres encima de ti. Un
1: montón de hombres ahí, ¿qué pasa? De mujeres también. <risa>
0: Sí, aquí, bueno, en todos lados ya. Recuerda que vivimos un mundo distinto. Las mujeres están, la, la, las mujeres que, que, que pues les gustan las mujeres, lo van a decir open y hombres con hombres también, no hay ningún tipo de problema. Y no está mal que lo digan. Y, y no, yo te vi, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que me acuerdo que me encontré? Te encontré en el aeropuerto eh, cuando te ibas de Puerto Rico, que estuviste en ese fin de semana, eh, tuviste una foto en piñones, en la playa, y en La Verde, y toda la cosa. Uno de los momentos eh. Donde la gente más hablaba de ti es cuando tuviste el junte con, con Bad Bunny. Obviamente eh, hiciste un remix con él. Eh, hiciste un, ¿Me escuchas? Sí. Hiciste un. Hiciste un remix con Bad sí, Bunny. Sí, me sí. Hiciste un remix con Bad Bunny y toda la cosa. Este. Y también eh, los vincularon en un momento dado. Eh, fotos juntos en sus redes sociales. Se veían sumamente cool. La gente... Ya, ustedes nunca dijeron que estaban juntos. Obviamente, lo que se ve no se pregunta. Eh, pero fue desde ese momento donde en Puerto Rico la gente empezó a descubrir más de quién era Cazú. Espérate, Cazú de Argentina. Sí, la que está con Benito. Benito estuvo un, raro, un rato en Argentina. No... O sea, tuvo un ratito allá. este Y por eso es que la gente también empezó a buscar mucho de ti. Sí, o sea, Benito...
1: Obviamente... Todo nació de la música, él, él me dio espacios y es lo que yo siempre voy a resaltar, él, él permitió que la gente me conozca, no importa a través de qué forma, eh, yo creo que él sabía que había algo detrás, o sea que la gente podía decir como, ah, la chica que estaba en la foto con Benito, pero que detrás de esa chica, cuando googleabas sobre esa chica, había algo para encontrar también, entonces... Obviamente que no. Eso, eso fue. Sabes que pasaron muchos años. Yo. Eh, fueron cosas de hace mucho tiempo. Él, él tiene una relación hermosa que la muestra. Y la verdad que jamás. Eh, como que sería nunca la intención de hablar de él como para incomodar a alguien, ¿no?
0: Muy bien. Eh,
1: pero. En ese momento sí, sí él, él compartió un poco de tiempo conmigo y me permitió que un montón de gente del mundo en general me conociera. Después, más adelante, tuve la posibilidad de estar en su concierto en Puerto Rico, que fue otro de las, los grandes momentos de mi vida realmente. Y obviamente que musicalmente yo siempre voy a estar agradecida con él por, por, por ese tipo de cosas, ¿no?
0: Me parece... La gente podría pensar por la percepción que tu respuesta hubiera sido otra. Y mostraste un respeto increíble eh, ahora mismo a, hacia la nueva relación de Benito. Así que te la tengo que dar, pero al 100% por tu respuesta, o estuvo bien cabrona. Eh, me parece
1: que una de, la, de las cosas que, que más pasan en, en, in, en el internet y en el periodismo es que a veces no hay una empatía para la gente que está viviendo esa relación. Y a mí realmente me, parece, me parecen que son cosas como muy crueles, ¿entendés? Eh, hay dos personas que con un montón de sentimientos a, a flor de piel y podríamos hacerles daño, ¿entendés? Entonces, uno tiene que uno tiene que no tiene que olvidarse que hay personas de por medio, por medio de todo, ¿entendés? Que atrás de un videoclip Julieta es una persona, que Molusco atrás de las redes es una persona y está bueno eh, intentar cuidar la sensibilidad de la gente.
0: Dijiste está bueno y pensé que me estaba diciendo que estaba bueno, y como que de repente dice, oh, espérate, ¿qué es esto? <risa> me <sorpresa>.
1: También, también.
0: <risa> Yo, coño, espérate, ¿qué pasó aquí? Mira, no, no. <risa> es jodiendo, es jodiendo, es jodiendo. Este. Volviendo a las letras de las canciones. Y volviendo a, a lo del amor Tú tienes una canción en este nuevo disco... este Déjame ponchar aquí tu iPad... Este, para ver fotos de, de tu nuevo disco... De tu nueva producción... Aquí las tengo... Hay una canción que tú dices... Que tú misma pides... Y, y, y me encanta... Porque... Es una mujer diciéndole... Por lo regular estamos acostumbrados a un hombre... Y dice... pégame a la, pégala a la pared... Pégala a la pared... Tú estás pidiendo en esta canción... Pégame a la pared, cabrón. No dices cabrón, solo estoy metiendo yo. Este, pero di, o sea, tú dices, pégame a la pared, que quiero que me pegues a la pared. Y ese es el tabú, y esa ese, ese, ese es la, 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 la contradicción o la, o la hipocresía que vivimos de que si hay mujeres que quieren que la peguen a la pared, y tú les pones en, en tus letras en este nuevo disco. ¿Me escuchaste? Ok, es Sí, sí te escuché
1: escuchar. Eh... Para toda la gente que ve ahí que se corta, es que no me paran de llamar por teléfono este, hoy. Hoy es un día de llamarme por teléfono. Eh, el, el disco en sí es un disco como que tiene, que tiene esa, que está atravesado por la honestidad absoluta, por la espontaneidad absoluta, eh, por cosas que pasan y que todas sabemos que pasan. O sea, y todos sabemos que a las mujeres les gustan las mismas cosas que los hombres, que las mujeres pueden, pueden... El tema es hasta dónde una mujer puede decir lo que quiere y hasta dónde un hombre puede decir lo que quiere. Y creo que ya estamos en el 2020 y, y deberíamos esto debería estar mucho más avanzado y aceptado. Pero, bueno, la humanidad es complicada. Pero, nada, a mí me encanta. Esa canción eh, creo que ha sido la favorita de la mayoría de gente. Eh, obviamente es un disco bastante íntimo Es un disco como que Ya tú sabes Lo pone ahí
0: sí, Es un disco de 50 sombras de Grace Es una cosa Es como, una, como un bellaqueo Es como un bellaqueo, como como...
1: bellaqueo Exacto, es sí, como un bellaqueito eh, Soft, al mismo tiempo tiene su tristeza Tiene el amor De por medio Tiene el desamor de por medio Pero está en un mood
0: Erótico de... Erótico, es como. Erótico, sí, eh, sí, Súper sí. erótico, es súper. Tú le escuchas y tú dices, Diablo, esto es música eh, Bellaquera, full. Y por eso, obviamente, cuando veo los videos que tienes el tono rojo como oscuro, va acorde 100% con la música. O sea, eh, que, 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 que sí, que o sea todo lo que hicieron en el video va acorde con el disco, lo, lo que es, ¿entiendes? O sea, pégame a la pared, estoy aquí, sexy, para aquí y para allá, y yo creo que va a tono con, con lo que... Es. Yo creo que el disco tiene un propósito, este, sí, y sí, yo creo el, que lo cumple. El
1: disco, el disco también es un disco que está orientado a, a otros momentos...
0: Más llamadas a Casula, interrumpen masivamente. Este eh, en
1: teníamos aquí. otra otra entrevista dentro de un rato, pero bueno, me, me esperarán. Eh, okay. Que te okay, digo dice. que eh, hay, hay un como una construcción detrás del disco que está totalmente como orientada
0: no te no veo. Tanto. La señal es como que sí. se jodió y no te estoy viendo. Te escucho. Eh, lo importante es escucharte, este, pero parece que se, se fue la mala, un sí. oh, poquito mala señal. Sí, vamos a una Ahí te veo. Pe espectacular. Ahora estamos. Me estabas diciendo del eh, disco.
1: Que te digo que hay fabricándose mucha música como para, como para janear y como mucho perreo y vaina. Entonces yo también tenía como ganas de darle un poco al público algo que... Que fuera un poco más introspectivo, un poco más de otro mood, más chill, eh, para escucharlo en otras circunstancias. Como que, ¿sabes? O es sea, un momento donde la pandemia ya de por sí se fabricaba mucha música muy seguido. Imagínate en la pandemia que estamos todos en nuestra casa y todos tenemos un micrófono, estamos 24-7, tácate, tácate. Eh, y nada, tenía ganas de hacer algo. Que te diera otro, otro, ¿sabes? Como otro, otro
0: mundo Sí, cuando yo lo escuché, esperaba otra cosa. Y de repente digo, espérate, wow, espérate. Eh, lo escuché, lo escuché haciendo un poquito de ejercicio. Eh, entonces como tiene un mood de bellaqueo tú sabes que tú te dices espérate pues, va que estar con él no, no es como música para hacer ejercicio es como una cosa, eh, es como una cosa no es tipo rara. de
1: ejercicios
0: <risas> es otro tipo de cardio definitivamente otro tipo de, de, de cardio antes que te tienes que decir que tienes otra entrevista no quiero de esto quiero rápido ir a al, quiero ir un momento chévere voy a ir a a mi cuenta de Instagram voy a buscar las preguntas que la gente tiene para ti Dale. no quiero siempre me gusta cubrir la, las preguntas de la gente aquí yo tengo este post, quiero que lea eh, Básicamente preguntas de Instagram También tengo unas aquí de, de YouTube eh, Y las del chat, obviamente eh, Voy a ir por aquí, pregúntale que se siente eh, que tú Molusco la primera vez que la conociste hacía hacía chiste de que nadie la conocía y ahora tú uh, te la mamas yo no se lo estoy mamando a ella simplemente este era la verdad yo te lo, incluso te lo llegué a comentar aquí eh, que había mucha gente que no te conocía y que gracias a que, no gracias sino simplemente la, la, el trabajo que has hecho, porque esto es un trabajo eh, de juntarte con cantantes eh, puertorriqueños, eh, han hecho que Puerto Rico pues, te conozca mucho más
1: eh, yo creo que me parece que, ¿cómo me puede ofender a mí que la gente no me conozca? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué me debería ofender? Claro. Yo ya sé que tengo otra entrevista, pero decirle que esperen, ¿sabes?
0: <risa> sí. Esa es la otra eh, entrevista. Ok, mano mía, mano mía, que te cogí bueno, más tiempo. Mal, de
1: no, te voy a decir una cosa. Mal, mal del equipo, que ellos saben cómo es charlar con vos, y lo pusieron muy cerca, así que vamos a si hay que reprogramar la otra nosotros nos relajemos muy bien eh, yo no me puedo ofender porque la gente no me conozca y mucho menos porque me lo digan o sea para mí es sumamente increíble que la gente que haya un poco de gente que me conozca en, en puerto rico porque está tan lejos de mi país tan lejos que con que me conozcan 10 personas para mí es un montón, un montonazo. ¿Me conocen 20? wow. Ahora, un coliseo de mil personas cantando mi canción o mi parte en una canción es como, bro, alguien me conoce.
0: Brutal, 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 brutal. Mira, aquí tengo a un chamaco, un pana que se llama Arad Galván. Él es el seguidor de mi canal de YouTube. Eh, dice, mano, ¿verdad? este, Aprendan a hacer preguntas. Le dice a los seguidores míos. Dice, eh, ¿cuál es tu inspiración para hacer música? Me hace varias preguntas. ¿Cuál es tu inspiración para hacer música? ¿En qué te basas cuando escribes tus canciones? ¿Por qué hacer tanto trap? Esas son las tres que me hizo. Hizo muchas más, pero te las hago rapidito para que las puedas contestar de manera resumida.
1: Eh... Como que inspiración tengo mucho Yo escucho mucha música Y es, depende como que la situación O sea, eh, musicalmente La emoción que yo esté atravesando Hay días que me, 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 me levanto En mudar en días que me levanto en muy retón Y días que me levanto súper trapera Que quiero como que palabrear y, y, ¿no? y, y, y cosas Entonces No tengo una inspiración en realidad Más que mi propio hija Otra vez Bueno, mi gata eh, mi gata. Tranquila. Ajá. Eh, no, tengo, no tengo una inspiración. Sí, muchas veces me gusta escuchar un rato música para ponerme a, a como componer. Eh, si voy a hacer como reggaeton, si voy a hacer trap, me gusta mucho escuchar, escucharlo. A bueno, no sé, yo lo amo ñango. Eh, me gusta mucho él. Su, su gangsta low es tipo como que las bases de mi filosofía, por así decirlo. Uh -huh. eh, y después, eh, soy muy yo, ¿entendés? O sea, a mí me gusta mucho encontrar los lugares que están en blanco, o sea, los, los huecos de la música, los huecos de la lírica, los huecos de, de las historias, para realmente decir, ah, bueno, acá, o sea, esto no se dijo, vamos a decirlo, ¿entendés?
0: Ok. Ok, muy bien. Aquí tengo otra chica, se llama Mayra M. Pregúntale a Kazu por qué tiene un estilo emo y canta trap y reggaetón. Estos son la gente con su, con su pregunta.
1: <risa> no sé, para, para, esa pregunta, para esa pregunta no tengo muchas respuestas. Es como que yo soy así, ¿entendés? como, no hay mucho, mucha explicación. Ni yo sé por qué soy así, pero bueno, así soy.
0: ¿Cuándo van a sacar un tema con Nati Natachi y Carol G? Eh, hablan acá este, eh, otra de las preguntas. No sé,
1: no sé, no sé. Eh, si hubiera un tema con alguna de las dos, eh, no lo spoilearía tampoco.
0: Muy bien, muy bien. Hay muchas preguntas de, de, de futuro featuring acá. Sé que te tienes que ir. Um, podemos repautar otra entrevista. Hay tanto de qué hablar. Eh, yo siempre digo que a mí me encanta tener la oportunidad. Lo bueno de YouTube, eh, hay mucha gente que me escribe ah, que es tan larga. La gente decide. Eh, lo bueno de YouTube es que tú decides en qué momento quieres cortar tu maldita entrevista. Eh, eh, y a mí lo que me gusta es poder tener la oportunidad de hablar con el artista y que el artista lo podamos escuchar. Y tener, además de hablar de su disco. Eh, tener la oportunidad de hablar otras cosas que el artista quiere exponer. Eh, yo creo que eso es lo maravilloso de las redes sociales y específicamente de la las plataformas eh, digitales como YouTube. Eh, así que eh, por eso siempre cuando entrevisto a artistas le digo, mira, mano, que saque una hora, hora y media, que yo soy preguntón y los que me siguen preguntan con cojones y una pregunta te lleva a la hora a la otra y yo soy sí como que me gusta. Yo no juego a ser reggaetonero, yo no juego a ser urbano, pero juego a, a ser curioso. Y me encanta que el artista tenga esa exposición. Por eso, pues, eh, siempre las la, la, mis mi entrevistas mínimos van a durar 40, 45 minutos. Porque me, quiero encanta, que... me
1: encanta, me igual, encanta. Igual nosotros también a veces, eh, qué sé yo, yo por ejemplo siempre tengo el afán de que la gente me entienda. Entonces yo me explayo me en, en mis respuestas. Es como... Para, y por si no se entendió, sí. aclaramos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros te deseamos lo mejor. Pronto te veremos en Puerto Rico. Va a venir una, Ay, segunda, va a venir una segunda parte de esta entrevista. No cabe yo, la menos yo, duda.
1: no toqué en Puerto Rico con, con mi show. Y la verdad que espero que cuando esta pandemia se termine, si es que se termina o si aprendemos a vivir con ella, los, uno de los primeros lugares donde quiero, quiero tocar es, es allá. Los amo, amo Puerto Rico, mi corazón en Puerto Rico.
0: Cosas buenas siempre para ti, te mando un abrazo y gracias por la oportunidad de poder, poder entrevistarte. Sé que quedaron muchas preguntas, pero viene una segunda parte y la, el, el, el compromiso está ahí, siempre, es la que hay. Un abrazo desde Puerto Rico, para allá, para gracias, Argentina. Bolu. Dale, mamá, cuídate mucho, mi amor. Ok, cosas buenas. Zumba, Cazú, señoras y señores, Cazú, esto es una peste de entrevista. Esto es una entrevista, aquí dice Ori 10, que ya llevamos eh, de, de contenido. Así que nada, al final del día, siempre lo digo, eh... eh. Muchas veces mis entrevistas son sumamente largas, pero es que el artista, hay que dejar lo que se ponga. Y también la gente, ustedes quieren hacer 20 preguntas, yo los leo. Para mí es bien complicado, yo los estoy leyendo. A veces yo miro así, a veces piensan que no le estoy haciendo caso al artista, y no es que no le estoy haciendo caso al artista. Es que estoy aquí viendo preguntas que ustedes están haciendo, viendo el chat, eh, para aquí, contestando. Es complicado, eh, tengo que hacer la botonera. y pa ¡Una mierda, cabrones! Eh, Deme las gracias a lo que tienen que hacer muchas veces, en vez de estar quejándose tanto, puñetas. Gracias por estar ahí con nosotros Soy bien bastante agradecido también Así que dale like a este contenido Comparte este contenido Dale a la campanita Actívate Vamos rumbo a los mil suscriptores Aquí en Molusco TV Recuerda que todo mi contenido Está en todas las plataformas podcast Así que gracias por estar conmigo Todo el tiempo En este canal Que se llama Molusco TV Un abrazo corillo Los quiero